0: מדי שנה מטופלים אלפי ילדים ובני נוער שסובלים מהפרעות אכילה, הרבה מהם בכלל לא מאובחנים. אלה שכן מגיעים לכדי אבחנה, נאלצים לעתים להמתין חודשים ארוכים עד לתור לאשפוז או לטיפול במרפאה. אחת ההפרעות המרכזיות והקשות לטיפול היא אנורקסיה על סוגיה השונים, איך מתבטאת המחלה, מה אפשרויות הטיפול ומהי הפרוגנוזה של החולות והחולים. אתם מאזינים לפודקאסט פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של ההסתדרות הרפואית בישראל. כל פרק נארח את מיטב המומחים בפסיכיאטריה של הילד במגוון נושאים, ואתם תוכלו לרענן את הידע שלכם מהלימודים וההתמחות, ואפילו להתכונן לבחינות. והפעם נדבר על תופעה שהולכת ונעשית שכיחה יותר ויותר ברחבי העולם, וגם בישראל, אנורקסיה. אני איתי גל, ואיתי באולפן דוקטור ינאי גירון פרנק, סגן מנהל המחלקה להפרעות אכילה למתבגרים בתל השומר, שלום ינאי. שלום איתי. והדוקטור אלין שר, מהיחידה לטיפול בהפרעות אכילה בילדים ונוער במרכז הרפואי סורוקה, שלום אלין.
1: שלום איתי. שלום ינאי. שלום אלין.
0: אז זה אולי נתחיל בהגדרה של אנורקסיה והסוגים השונים שלה. איתי, מצחיק
2: שאתה מדבר על אנורקסיה, כי תכלס, יש הרבה יותר אנשים שמאובחנים עם הפרעות אכילה אחרות, כמו בינג' איטינג דיסאורדר, כמו בולמיה, ואולי ככה ננסה למפות בכלל את העולם הזה של הפרעות אכילה. אני חושב שמנסים לחלק את הפרעות האכילה, יש הפרעות שהבסיס שלהן זה אכילה לא מבוסתת. נגיד התקפי אכילה בבינג' איטינג ובבולמיה. החלק השני שכולנו מכירים הרבה יותר, באמת הצד של האנורקסיה, ששם בעצם יש ניסיון נורא גדול של צמצום אכילה. אז אנחנו פחות מדברים על אכילה לא מבוססתת, על אכילה מצומצמת, ואז אנחנו רואים באמת את הירידה במשקל כסימפטום באמת מרכזי שככה עושה איזה שינוי מאוד מאוד גדול. בעניין הזה אולי חשוב לי להדגיש שהירידה במשקל, שים לב שאנחנו... פחות שמים לב לזה שאנשים מגיעים דווקא לתת משקל, אלא הנושא של בכלל ירידה במשקל, ירידה גדולה במשקל, היא-היא העקרונית. יש נגיד הפרעת אכילה, שקוראים לנו אנורקסיה נרבוזה אטיפית, שאנשים מגיעים ל... שאנשים יורדים במשקל ומגיעים דווקא לא לתת משקל, ועדיין הפרעה קשה ביותר.
0: אבל כשאנחנו מדברים על אנורקסיה, זו למעשה הפרעת האכילה הכי שכיחה מבין כל ההפרעות, נכון? כ- ככה התרגלנו לחשוב.
2: זהו, אז אמרנו שהיא בעצם לא שכיחה, יש שכיחות הרבה יותר גדולה של הפרעות אכילה אחרות. נגיד פי עשרה עם אה, הפרעת אכילה של בינג' איטינג דיסאורדר, פי ארבעה או חמישה עם, אה, עם בולימיה.
1: איתי, אני רוצה להעיר שלא סתם איתה. אומנם אנורקסיה נורבוזה היא הפרעת אכילה הכי פחות שכיחה, אבל היא גם הפרעת אכילה עם הכי ויש הרבה מאוד התייחסות uh, במדיה וגם בציבור הרחב והרבה היכרות עם המחלה ודווקא הפרעות אכילה יותר שכיחות, גם פחות מאובחנות וגם תופסות פחות uh, כותרות ותשומת לב.
0: אז אם אנחנו בכל זאת מדברים על אנורקסיה, איך מאבחנים אנורקסיה? מה ההגדרה של המחלה הזאת?
1: Uh, אנורקסיה מאופיינת על ידי צריכה קלורית. אפשר ככה לדבר על צריכת מזון, אבל בגדול צריכה קלורית או אנרגטית, שהיא פחותה ממה שצריך. אז בעצם אוכלים פחות ממה שמוציאים, דבר שמגיע לידי תת-משקל, או משקל שהוא לא המשקל המתאים עבור אותו נער או נערה, ומלווה בהפרעה או חרדה ניכרת מעלייה במשקל.
0: אלין, כשאת אומרת משקל לא מתאים, זה אומר שאתם מסתכלים מה, על אחוזי משקל, אחוזי BMI, או מה שהתרגלנו אה, לחשוב BMI פחות מ-18?
1: אז ינאי קצת התייחס לנושא של אנורקסיה אטיפית. אה, לכל אחד יש משקל שהוא משקל שמתאים עבורו, שהוא נקבע גנטית, שהוא אה, משפיע על המצב הגופני שלו, ומשקל כמו גובה זה בעצם תכונה שיושבת על גאוס. ולכן יש אנשים שהמשקל הטבעי שלהם הוא באחוזונים הגבוהים יותר של הגאוס. עכשיו, זה נורא מבלבל, כי נגיד שנערה כל החיים הייתה על אחוזון 90, וירדה הרבה מאוד ובקצב מהיר במשקל, למשקל שהוא עדיין יחסית גבוה אפילו, או בטח בתחום הנורמה, יש נטייה לא להבין שהיא סובלת מהאנורקסיה, וגם לא להבין את החומרה, גם מה שהתסמינים הגופניים. וגם של ההפרעה הנפשית שעומדת בבסיס.
0: אז איך בכל זאת אפשר לדעת לפי המשקל והגובה אם לילד או לילדה יש אנורקסיה?
1: ולכן ההתייחסות גם של ה-DSM, אבל בוודאי ההתייחסות הקלינית, היא למצב הבריאותי והנפשי של אותה נערה. אז למשל, נערה שירדה 30 קילו והיא מאוד מאוד ברדיקרדית, והיא אוכלת מעט מאוד... מזון בשביל לשמר את המשקל הזה, אנחנו נוכל בעצם להבין שהיא סובלת מתת תזונה יחסית למצבה הטבעי.
0: כלומר, ההגדרה היא לא משקל וגובה לבד, אלא כל האנמנזה. נכון. אני חושב שאפשר להסתכל, הרי
2: כולנו, או לא כולנו, אבל כמעט כולם, עושים דיאטה נגד מתישהו בחיים ויורדים במשקל. אנחנו לא חושבים שכל מי שעושה דיאטה יש לו הפרעת אכילה ובטח לא אנורקסיה. כמו שאמרנו קודם, מתלווה לזה כל הזמן רמת חרדה מאוד גדולה מהשמנה ועלייה במשקל. הרבה פעמים מתלווה לזה גם הפרעה בדימוי הגוף. זאת אומרת, הנערה תסתכל על עצמה במראה, לא תראה את מה שהיא באמת, אלא תחשוב שהיא הרבה יותר שמנה ממה שהיא באמת. ולפעמים אתה מדבר עם הנערות האלה, והן כאילו, לדבר, הן בטוחות שזה המצב. ולא משנה מה תעשה, ולא משנה אם המצב הגופני, הוא על הפנים, ולא משנה, היא כבר מאושפזת, ולא משנה ולא משנה, עדיין הם ידבקו בהתנהגויות האלה שבעצם פוגעות אה, בהתפתחות שלהם, פוגעות בגדילה ומכוונות להמשך הירידה במשקל.
0: כלומר, שוב אנחנו חוזרים על מה שאמרת מקודם, שזה לא רק משקל וגובה, אלא כל האנמנזה והחרדה הזאת מהמשקל והעיסוק המוגזם במשקל ובאוכל. נכון. יש תיאוריה בבסיס של הפרעות האכילה? למה זה קורה?
1: אז ההפרעות האלה הן כמו רוב מחלות הנפש שאנחנו מכירים היום, גנטיקה מתאינה את האקדח, המבנה הפסיכולוגי מכוון אותו, והסביבה לוחצת על ההדק. יש מחקר גנטי שדי גדול שעשתה סינתיה בוליק מ-2019. שכבר מצאו כמה לוקוסים שקשורים בהפרעות אכילה ובתחלואה נלווית, אבל כמובן שאין גן אחד שאחראי, ובעצם שילוב של גורמים שמביאים לכדי התפתחות של אנורקסיה.
0: הזכרת גורמים סביבתיים, איזה גורמים סביבתיים יכולים להגביר את הסיכון להתפרצות של הפרעת אכילה? משהו בגידול, בהורים, בסביבה, במדיה.
1: זה ברור שיש השפעה גם לכל המחשבה, או נגיד אה, אה, התפיסה החברתית לגבי דימוי גוף ולגבי הדגש על רזון, אה, אבל כולנו חשופים לסביבה הזאת, ואנחנו יודעים שאין הפרעת אכילה שמתחילה בלי דיאטה. ובדיאטה אני מתכוונת לא במובן של שינוי אורחים, אלא בצמצום אה, קלורי. אצל חלק מהאנשים שיש להם את הגנטיקה או המבנה הפסיכולוגי אד, שמועד לפורענות, תחילת הדיאטה הזאת בעצם מתחילה איזשהו כדור שלג, שנערה הולכת ויורדת במשקל, אד, זה גורם להפרעה אד, ניכרת בדימוי הגוף, בהתחלה אולי מרגישה טוב עם עצמה, אבל אז זה לא מספיק, ואז יש צמצום אכילה, אד, התת תזונה בפני עצמה, גורמת לשינויים מוחיים בין היתר, שבפני עצמם גורמים לעוד הפרעה בדימוי גוף וכך הלאה.
0: אנחנו נדבר על זה, אבל יש הרבה חששות של הורים שאולי הם עשו משהו לא בסדר בגידול של הילד שגרם לאנורקסיה, אולי לחצו יותר מדי לאכול כשהילד לא רצה, או עיסוק מוגזם באוכל, או תרבות של אכילה בריאה מגיל צעיר והורים ש... הם פריקים של ספורט ודיאטה. יש השפעה להורים על הסיכון לאנורקסיה? הם עושים משהו לא בסדר?
1: אני חושבת שאין הורים שמגיעים עם אה, נערה שפיתחה הפרעת אכילה שאין להם רגשי אשמה. הרגשי האשמה האלה הם גם לא מוצדקים, והם גם הרבה פעמים מפריעים לקבל טיפול יעיל. זה נכון שלא כדאי לעודד את הילדים לעשות דיאטה. אבל אמרנו מולטי-פקטוריאלי, כלומר אין משהו שאפשר לעשות, משהו אחד, שיגרום לנערה לפתח הפרעת אכילה.
0: כלומר, העיסוק המוגזם של האמא היהודייה באוכל, הוא לא אוכל מספיק, תאכל וכולי, הוא לא בהכרח זה שגורם לאנורקסיה.
1: הוא יכול להיות גורם נוסף, בנוסף לפסיכולוגיה ולגנטיקה, והרי אם היינו יודעים מראש שתתפתח הפרעת אכילה, לא היינו עושים את זה. נכון, זה חוכמה בדיעבד.
2: מצד שני, להורים יש תפקיד מאוד חשוב בטיפול ובשינוי וביציאה מהפרעת אכילה. וזה דווקא משהו שיכול, אני חושב, מאוד מאוד לחזק גם את התחושה שלהם, שיש להם מה לעשות ושאין להם על המצב. אנחנו כן יודעים שמבחינה גם פרוגנוסטית, השינוי שהמשפחה עושה וההורים עושים סביב הנערה עם הפרעת אכילה, יכול להיות מאוד מאוד
0: משמעותי. איך זה בדרך כלל מתחיל? ההורים מגיעים ומספרים על מה.
2: כשההורים מגיעים, לרוב מה שרואים זה או שינוי מאוד גדול באיך שהנערה אוכלת, או ממש ביטוי כבר של אחר כך של הירידה במשקל. שבאים נורא דואגים שהנערה ירדה הרבה הרבה במשקל. רוב הזמן ההתחלה של הפרעת אכילה בכלל לא גלויה, ואנשים לא רואים אותה. הפרעת האכילה מתחילה לרוב בין הבן אדם ובין עצמו. הנערה תרגיש לא טוב עם עצמה, ואז תחליט לעשות שינוי, והדברים ממש יתחילו, יתחילו בינה ובין עצמה. היא תזרוק את הסיינדוויץ' בבית ספר, אף אחד בעצם לא יבין בכלל מה קורה. אף, לרוב הנערה עם הפרעת אכילה גם אין לה קשה לבוא ולהיעזר באנשים אחרים ולהגיד, תראו חברה, אני במצוקה. לא סתם היא פונה והדברים יוצאים דרך סימפטום זה או אחר. אז לרוב אנחנו נראה שינוי באכילה, שהיא אוכלת פחות. הרבה פעמים אנחנו נראה כפייתיות מאוד גדולה, זאת אומרת, יהיו חוקים לגבי איך היא אוכלת. למשל. לדוגמה, לאכול בשעות מאוד מדויקות, וכמויות מאוד מדויקות, ולחתוך את הדברים בצורה מאוד מאוד מסוימת, ולאכול בצורה מסוימת, ולהכניס לפה בצורה מסוימת, וזה יכול להיות מערכות שלמות של חוקים על איך אוכלים, וזה גם יכול לקחת המון המון זמן, ארוחות יכולות פתאום להת, להתארך ולהיות מאוד מאוד ארוכות. הרבה פעמים הנערות גם לא רוצות לאכול בצורה שמסתכלים עליהן, אז הן יכולות להיכנס לחדר, או, או להתחבא ולאכול, והן לא יאכלו עם כולם. האכילה בעצם יוצאת ממקום של להיות דבר שכולנו עושים בצורה יומיומית, אני רעב, אני אוכל, או בא לי ליהנות, אני אתפנק במסעדה ואוכל, ואוכל ארוחה טובה. וזה הופך להיות, כל נושא האכילה הופך להיות בשירות הירידה במשקל, ובשירות הפרת האכילה.
0: ינאי, מה לגבי המיתוס שהתרגלנו לראות בסרטים, שאנורקסיות אוכלות תפוח ליום? זה, זה משהו שרואים אותו, שבאמת האכילה היא כמעט מצומצמת לחלוטין? איתי, לפעמים זה לא רק תפוח, לפעמים הן צמות ימים שלמים
2: ולא, ולא אוכלות, לפעמים הן מפצות לא לאכול, אז הן שותות המון, ואז נראה אותן שותות המון מים, המון דיאט, כל הרבה דברים שלא נותנים הזנה בכלל. וכשאתה מדבר
0: על זה, אתה מדבר... על בנות שיש להן משקל תקין, ובכל זאת הן צמות. כן, הם הרבה פעמים יהיו במשקל תקין, לפעמים יהיו בתת משקל, וכמו
2: שאמרנו, לפעמים יהיו, הפרעת אכילה יכולה לבוא בעצם בכל משקל שהוא.
1: ינאי, נראה לי שהמשפט שאמרת עכשיו זה חלק מהמיתוסים של מחלה. כי אכילה, בניגוד לאור, זה לא און או עוף. יש לזה אה, ספקטרום מאוד גדול, ואז מגיעות נערות שאוכלות מעט מאוד, יחסית למה שהן אמורות, אבל זה לא תפוח ליום. ואז גם ההורים אומרים, אבל היא אוכלת, אז כנראה אין הפרעת אכילה. לאנשי המקצוע זה ברור מאוד שצריך להעריך בצורה מדויקת את האכילה, ואי אפשר לדעת רק לפי ההתרשמות.
0: איך יכול להיות שהורים לא רואים, לא שמים לב עד שזה כבר נהיה מאוחר מדי?
1: אני חושבת שיש לזה מספר הסברים. יש משהו בהיבט החברתי של ירידה במשקל שאנחנו הרבה פעמים מעודדים ומאוד שמחים שיש אכילה שהיא נראית יותר בריאה, זה מתלבש מאוד טוב נגיד על חלק מה, מהחשיבה החברתית שלנו, דיברת מקודם על עיסוק, על בריאות, על ספורט. והדבר השני שיורדים במשקל לאט לאט, יש משהו שהעין מתרגלת. ואז לוקח זמן עד שהם מסתכלים ורואים שהנערה כבר לא נראית כמו שהיא קודם.
0: אלין, בהיבט הזה אני יכול לספר שהרבה פעמים בנות אנורקסיות היו מגיעות אלינו עם בגדים גדולים מהמידה שלהן, עם בגדי ספורט אפילו גדולים, זה משהו שרואים גם היום.
1: כן, בהחלט. רואים את זה, רואים שינוי בלבוש, גם לפעמים בשביל להסתיר את הגוף כי הוא נראה להם שמן. לפעמים בשביל להסתיר מהסביבה שיש ירידה במשקל, ולפעמים כי יש ירידה אה, ביכולת לבסי טמפרטורה. ולכן חלק מהבנות בכלל היפותרמיות ולכן לבושות מאוד חם לעונה.
0: יש אפשרות לטפל באנורקסיה בקהילה או שזה תמיד מחייב להפנות לבית חולים?
1: בוודאי שיש ואפילו רצוי. הטיפול צריך להיות טיפול רב-מקצועי, טיפול פסיכולוגי, ליווי תזונתי, מעקב פסיכיאטרי, אך בהחלט אפשר לעשות את זה בקהילה. רצוי על ידי אנשי המקצוע שמתמצים בתחום. יש יתרון מאוד גדול בלטפל במטופלות שהן נמצאות בסביבה הטבעית שלהן, הולכות לבית הספר, מתמודדות בעצם עם אתגרי היום-יום ובמקביל מקבלים טיפול. כדאי להגיע למצב של אשפוז, רק שאין אופציה לטיפול מרפאתי או שהטיפול המרפאתי לא צלח.
0: ונגעת בנקודה הזאת בעוד נקודה כואבת, זה התורים המאוד מאוד ארוכים לטיפול באנורקסיה. לפעמים בפריפריה אפשר לחכות אפילו שנה ויותר. אתם חושבים שמשהו ישתנה בקרוב? קשה להאמין שמשהו
2: ישתנה במובנים האלה.
0: אנחנו לא חושבים
2: שיש מספיק. משאבים שמופנים לכיוון של טיפול בהפרעות אכילה, למרות שאין ספק שהתקופה אחרי הקורונה, שראינו פיק מאוד גדול בשכיחות של הופעה של הפרעות אכילה, היה ניסיון כזה, אבל אני חושב שכולנו עדיין מרגישים שזה לצערנו מעט מדי. לגבי הטיפול באנורקסיה בקהילה, אני חושב שצריך לזכור, הפרעות אכילה הן הפרעות שהבסיס שלהן זה נערה עם מצוקה מאוד מאוד גדולה. כמו שאמרנו, זה לא סתם נערה שעושה דיאטה. ורוב המצוקות של הנערות נובעות ממה שקורה להן בחיים האמיתיים שלהן. בקשרים עם ההורים, בא... עם... בקשרים עם, עם החברים, אה... בתוך בית ספר, בתוך התנועת נוער שלהם. וככה בעצם אם אנחנו מוציאים את הנערה מה... מהחיים הרגילים שלה, היא לא, היא בעצם לא מתחילה להתמודד עם המצוקות האמיתיות שלה. אז יש חשיבות גדולה בטיפול כל עוד היא נמצאת באמת בתוך החיים שלה, כי אז יש אפשרות באמת לגעת בדברים האלה. לפעמים, כמו שאמרנו, המקרה הוא באמת נורא נורא קשה ואין אפשרות כזאת, כי נגיד המשקל הוא נמוך מדי, כי היכולת לאכול היא, היא לא קיימת, או המשפחה לא מצליחה להחזיק את הדברים, ואז באמת אנחנו חושבים על אופציות כאילו חמורות יותר של אשפוז.
0: אגב, רואים אנורקסיה בקבוצות מסוימות יותר מקבוצות אחרות? זה שכיח יותר במעמד סוציו-אקונומי, במוצאים שונים?
1: המחלה נתפסת כמחלה של מעמד סוציו-אקונומי גבוה, זה כבר לא נכון. זו הפרעה שחוצה אה, תרבויות ומעמדות. ככל שהחברה יותר מערבית, יש יותר שכיחות של הפרעות אכילה, אה, אבל בתור אה, פסיכיאטרית שעובדת באזור הנגב, אה, אני יכולה להגיד שאני משוכנעת שיש הרבה מאוד נערות, למשל מהחברה הבדואית, שסובלות מאנורקסיה ולא מאובחנות ולא מופנות לטיפול בגלל היעדר אה, מודעות ואולי בגלל סטיגמה.
0: בואו נדבר קצת על התסמינים של אנורקסיה.
2: נערה עם הפרעת אכילה, אני חושב שאנחנו יכולים לחלק את איך אנחנו מסתכלים עליה, א', לסימפטומים הגופניים, זאת אומרת כבר לתוצאות של הירידה במשקל לא או התוצאות של חוסר אביסות באכילה. והצד השני זה בעצם להבין מה באמת קורה, זאת אומרת, מה ההתנהגויות של הפרעת אכילה. אם נתחיל בהתנהגויות, אז אנחנו, ונתחיל להגיד ב, ב... אם נתחיל בהתנהגויות, אז אנחנו יכולים לדבר קודם על התנהגויות האכילה. שבאכילה אנחנו יכולים לראות או אכילה לא מבוסתת, קרי התקפי האכילה, או צמצום אכילה, ולפעמים גם את שניהם. גם אנורקטיות יכולות לעשות התקפי אכילה. חוץ מצמצום האכילה, אמרנו גם האכילה עצמה אה, יכולה להיראות בצורה אה, מוזרה או אחרת. אה, כי האכילה מפסיקה להיות אכילה רגילה, אלא היא אכילה עם הרבה הרבה חרדה, אה, ועם הרבה הרבה חוקיות, ואנחנו נראה הרבה כפייתיות בתוך האכילה. וגם עיסוק מוגזם. וגם בעצם עיסוק. מוגזם גם באכילה עצמה וגם במחשבות כל היום, להיות אה, עסוק בארוחה הבאה, במה אני צריך לאכול ובאיך להתכונן כדי שאני אוכל הכי פחות או להסתיר. אה, זה הופך להיות אה, נערות מתארות ממש סיוט של עיסוק אה, בלתי פוסק של אה, אה, חשיבה כל הזמן על הנושאים האלה. כלומר, הן מודות שזה מפריע להן. ברמות תובנה שונות מסוגלות להודות שזה מפריע להן. אה, לא תמיד יש מודעות. לנושא הזה שלה, של כמה זה מפריע, אבל לרוב כמעט תמיד נערה עם הפרעת אכילה, חווה מצוקה סביב הסימפטומים, וזה גם הרבה פעמים הדרך שלנו להתחבר אליהם ולעזור להם בטיפול, כי עקרונית הן נורא מפחדות מהטיפול, כי אנחנו בעצם כחלק מהטיפול רוצים לעשות בדיוק הפוך מהחרדה שלהם, להעלות אותם במשקל. אז
1: אמרנו שהתת-תזונה בעצם פוגעת. בכל מערכת בגוף, החל משינויים מוחיים, אז יש שינויים בריכוז, ביכולת למידה. שגם זה סימפטום שכדאי למנף אותו כדי לגייס נערות שבבסיס מאוד מאוד חשוב להן התפקוד לטיפול.
0: והרבה פעמים מדובר גם בבנות שהן עם איי-קיו מאוד גבוה והיו תלמידות מצטיינות ופתאום רואים איזה רגרסיה בלימודים.
1: ינאי דיבר על הנושא של אפיונים אישיותיים שמקדימים את ההפרעת אכילה, אז אחד מהם זה פרפקציוניזם. שיכול מאוד לשרת לטובה ולעשות תלמידה מצטיינת, אבל כשהיא מופיעה עם הפרעת אכילה, אז גם הדיאטה נעשית בפרפקציוניזם או בקיצוניות. מקומות אחרים ככה שנפגעים בגוף, אז כמובן מערכת האור, אנחנו נראה יובש, נראה לנוגו, שכמובן גם מפריע אסתטית, אז גם שם יש לנו עוד מנוף.
0: נזכיר רק שלנוגו זה צמיחה של שיער עדין מאוד על האור.
1: נכון, כמו שאנחנו מצפגים, יש שתי מערכות שכדאי להתייחס אליהן באופן מכוון, אחת זה המערכת של הומוני המין ושל ההומונים בכלל, ולכן אנחנו נראה היעדר וסת למשל, באופן כמעט גורף, לפעמים לפני הירידה במשקל, ולכן נגיד לרופא נשים כדאי שיהיו ערניים לסגירה של הפרעות אכילה כשהם רואים נערות שבאות להתלונן שהן לא מקבלות וסה. והמערכת הנוספת היא המערכת הקרדיו אנחנו רואים ברדיקרדיה כמעט בצורה אוניברסלית, כמובן עם ירידה בדופק הטבעית בלילה שהיא מוקצנת מאוד, ולכן אנחנו יכולים לראות דפקים מאוד מאוד נמוכים בלילה. סימפטום נוסף, שהוא כמעט אוניברסלי, זה פרדיקרדיה. ולכן אם יש תכיקרדיה, צריך לחשוב שאולי יש הפרעה רפואית אחרת.
0: תכיקרדיה?
1: כן. כן, בגלל שזה כל כך נפוץ שיש פרדיקרדיה בהפרעת אכילה, שיש הפרעת אכילה עם תכיקרדיה, אז צריך לחשוב כבר אם אין, אה, לא יודעת, מחלה דלקתית או משהו שאנחנו מפספסים.
0: מאיזה קאט-אוף של דופק? היית uh, ממליצה בקהילה להפנות לאשפוז? 50?
1: אז ילדים ונוער, uh, הקאט-הוף של ה-API הוא בערך 50, uh, של מבוגרים uh, קצת יותר נמוך 40, אבל בהחלט 50 זה מקום לעצור ולהפנות לבירור רפואי ולבחון מה המצב הכללי של הנערה.
0: סימפטומים נוספים?
1: Uh, סימפטומים כמובן גסטרואינטסטינליים, עצירויות. אם יש התנהגות מפצה אז יש גם את התסמינים שנובעים מזה, אז למשל הכאה, בגלל החומציות זה יכול לפגוע אה, במערכת העיכול בעצם אה, לכל אורכו, אז אנחנו יכולים לראות את הששת, קרעים בוושת, צרבות, פלוס הפרעות אלקטרוליטריות שחלקן יכולות להיות מסכנות חיים. ואם יש שימוש כמובן במשלשלים או חומרים אחרים, אז אנחנו נראה סיבוכים אה, נלווים בהתאם.
2: תוסיף לסימפטומים שעסוקים באכילה, סימפטומים אחרים, אנחנו קוראים להם סימפטומים מפצים, שנערה נגיד אוכלת, ואז אה, במטרה להיות במשקל היא תנסה לפצות על האכילה. אה, אנחנו מדברים על הרבה... אה, אנחנו מדברים על הרבה סוגים של, התנהג, של התנהגויות, מהקאות שאנחנו, לא, אנחנו מדברים על, על סוגים שונים של התנהגויות, מהקאות עד ספורט כפייתי, שימוש במשלשלים, וכל דבר שבמחשבה של הנערה בעצם כמו יגרום להם להרגיש שהם אכלו פחות.
1: יש הפרעות כרוניות אחרות, לפעמים המחלה משמשת כי פיצוי להפרעת אכילה, ולכן למשל אם רואים ילדים עם סוכרת לא מאוזנת, בהחלט זה יכול להיות בעצם תסמין שיש הפרעת אכילה בנוסף.
2: זו באמת בעיה מאוד גדולה, נערה אה, עם הפרעת אכילה ועם סוכרת טייפ יכול להיות מצב מאוד מאוד מסוכן ולהידרדר מאוד מהר למצבים מסוכנים ומסכני חיים.
0: עוד לא דיברנו על הגילאים השכיחים, מתי הכי מוקדם אתם רואים את זה? הפרעות אכילה אנחנו מתחילים לראות מגילאים
2: מאוד צעירים, ככל שעובר הזמן אנחנו רואים שהנערות מגיעות אלינו בגילאים נמוכים יותר, שכיח לראות אצלנו באשפוז כבר נערות בנות 11 ו-12, דברים שבעבר לא ראינו כל כך.
0: איזה בדיקות אה, חולת או חולה אנורקסיה צריכים לעבור? איזה מעקבים? כל כמה זמן? כשנערה מגיעה ואנחנו
2: רואים שיש הפרעת אכילה משמעותית, דבר ראשון, הבדיקות הכי חשובות יהיו בעצם מעקב אחרי המדדים, אה, מדדים חיוניים, דופק, לחץ דם, ובטח ובטח מעקב, מעקב אחרי המשקל והגובה. אה, לרוב אנחנו נפנה גם לבדיקות דם. אה, נרצה לראות שאין הפרעות אלקטרוליטריות. נרצה לראות שאין חוסרים חשובים, נרצה לראות ש... שההורמונים תקינים. לרוב נבקש גם הערכה של אק"ג, של המצב הקרדיאלי.
1: חשוב להדגיש היום רופאים נראה לי פחות נוטים לעשות בדיקה פיזיקלית. בבדיקה פיזיקלית אנחנו נסתכל לראות אם יש סימני רזון, למשל הדלדלות שרירים. העדר רקמת שומן, נראה אולי עצמות בולטות. בנוסף, אנחנו יכולים לראות אה, סימנים, אה, למשל אדמה כחלון פריפרי, אה, סימנים שונים על האור, למשל הנוגו שדיברנו. בנוסף, חלק מתסמיני ההכאה. אפשר לראות לפעמים אה, היפרטרופיה של בלוטות הרוק, אז רואים איזה שינוי במבנה הפנים עם קצת צ'יפמנק פייס, אה, ונערות שמקיאות על ידי זה שהן משתמשות אה, באצבעות, רואים סימני שפשוף שקוראים להם ראסל סיינס. אז נערות שלא עולות במשקל ואני מודאגת לגבי היציבות ההמודינמית, אז שווה אפילו לבדוק פעם או פעמיים אפילו בשבוע, בעיקר מדדים אה, קרדיאליים. אז לחץ דם אוטוסטטי, לראות מה חומרת הברדיקרדיה. אה, לגבי בדיקות דם, אז כמובן שחשוב לעקוב אחרי ספירה, כימיה, אלקטרוליטים. אלקטרוליטים בעיקר למי שיש התנהגות מפצה. Eh, חמורה או מחמירה, ואז לראות שאין הפרעות אלקטרוליטריות. Eh, כדאי גם לקחת תפקודה בלוטת תריס. Eh, בדרך כלל TSAH תקין, אבל T3 eh, יכול לרדת, וזה הרבה פעמים מצביע על חומרת ההפרעה. אז זה גם מדד שעוזר לנו קצת לנטר את החומרה של ההפרעה.
0: איך מתבצע הטיפול? הרי בדרך כלל מתנגדות לשינוי תזונתי, וגם אפילו... ל... לעלות על המשקל ולהיבדק, אז איך מתמודדים איתן?
2: אני חושב שהגישה לנערה עם הפרעת אכילה צריכה להתמקד בסופו של דבר במצוקה שלה. דרך המצוקה ודרך איפה שהיא סובלת, וה, והתקווה והרצון לתת לה תקווה שאפשר לעשות שינוי בתוך הסבל ולהרגיש יותר טוב. אני חושב שסביב המקומות האלה אנחנו מנסים... לעשות, לכרות איזושהי ברית טיפולית איתם ולהביא לשינוי בהפרעת האכילה ולהתקדם בתוך הטיפול. לגבי הטיפול עצמו, אנחנו בעצם עובדים בצוות, כמעט תמיד רב-מקצועי, עם תזונאית, עם פסיכולוגית ועם רופא, שיכול להיות גם פסיכיאטר ולפעמים רופא מתבגרים. המטרה היא בסופו של דבר, בהתחלה בעיקר, לשים גז על השיקום המשקלי, השיקום התזונתי, ולהביא לעלייה חזרה במשקל. האלמנטים הפסיכולוגיים בהתחלה הם בעיקר לתמוך במאמץ הגדול הזה שהרבה פעמים מעורר הרבה הרבה חרדה. ואנחנו מנסים לעזור לנערה להתגבר על החרדה ולהצליח לאכול יותר ולעלות במשקל, שזה כמובן החרדות הכי גדולות שלהם. המשימה הפשוטה הזאת לפעמים דורשת באמת כפר שלם של מטפלים, וזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן והרבה מאוד משאבים.
0: מה קורה במקרים מאוד מאוד רזיסטנטיים? לא מוכנה לשינוי, לא מוכנה לעלות במשקל. אתם נעזרים בתרופות, באירועים.
1: התרופה העיקרית היא <אי> אוכל, ובניגוד נגיד למצבים של OCD, שאפשר להמתין עם חשיפה ולתת הזדמנות למטופל אולי אה, להסכים לטיפול כאן, אין לנו את הלוקסוס. מה גם שככל שהמצב של התזונה ממשיך, ההפרעה בחשיבה מחמירה, החרדה מחמירה ונהיה יותר ויותר קשה לטפל. ולכן יש מצבים שמצריכים גם טיפול בכפייה לסוגיה. לפעמים זה כפייה של היעדר אלטרנטיבות ולפעמים האכלה ממש. אצל ילדים ונוער, החוק מאפשר לטפל גם בניגוד לדעת uh, המטופל עד גיל 18, ולכן במקרים שיש הפרעת אכילה מאוד קשה עם תובנה נמוכה, בהחלט יש גם שימוש בהכלה uh, לא תמיד בהסכמה מלאה.
0: מה אתם נותנים?
1: העדפה כמובן היא אוכל. ככל שנערה מוכנה uh, לאכול אוכל יותר מגוון, uh, זה יותר טוב. אם החרדה מאוד מאוד גדולה אפשר להשתמש במזון רפואי כמו NSure, Neutren, ובמקרים שאין אפשרות כזאת אפשר להאכיל בזונדה גם באמצעות מזון רפואי על פי ההחלטה של תזונאית.
0: מה לגבי תרופות?
2: אני חושב, אלין, אם תתקני אותי שאין קונצנזוס בעניין לגבי תרופות בהפרעות אכילה, ובטח לא באנורקסיה נרבוזה. התרופות לרוב בתת משקל מאוד 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 גדול לא יעילות כל כך. רוב התרופות שאנחנו משתמשים, במיוחד נוגדי דיכאון מקבוצת ה-SSRI, לא יעילות במשקלים נמוכים, ואז הרבה פעמים אנחנו מטפלים בעיקר בנוירולפטיקה, סביב תגובות חרדה, הרבה פעמים במקרים קשים, אנחנו ניתן טיפול בעזרת תרופות נוירולפטיות או אנטי פסיכוטיות, כדוגמת ריספרדל או סרוקוויל. שהמטרה של התרופות האלה הם בעיקר לווסת את תגובת החרדה של הנערה. הם פחות ישפיעו נגיד על המחשבות או על אם הנערה מרגישה שהיא שמנה או היא מחשבות כאלה באמת, הן לא קשורות לטיפול התרופתי. עיקר, עיקר הרצון בטיפול התרופתי יהיה בעצם לעזור בתגובה של החרדה או האי שקט, שהרבה פעמים מפריעה בתוך הטיפול ומפריעה להתקדם בטיפול, במשפחות, ההורים הרבה פעמים מתלוננים שנורא נורא קשה להם. הנערות קשה להן להכיל את הדברים, ואז אנחנו מנסים קצת להרגיע את המצב בעזרת התרופות. שוב, זה לא באמת משפיע על ההארד קור סימפטום של הפרעת אכילה.
1: ינאי, אני רוצה להוסיף שאפשר לתת, כאשר מגיעים למשקל סביר, SSRI לתחלואה נלווית, כמו OCD, חרדה חברתית שלפעמים יש, אבל כמו שציינת, בתת משקל קיצוני אין טעם בדרך כלל לתת כי
2: פחות עובדות. חשוב גם להוסיף שהמחקר לגבי תרופות גם בתת משקל הוא מחקר מאוד מאוד דל ולא טוב. אני רוצה להזכיר שהרבה פעמים אנחנו רואים דיכאון אצל נערות עם הפרעת אכילה. פעמים רבות הדיכאון הוא ממש דיכאון פיזיולוגי שנובע מתת המשקל ולא כהפרעה פסיכיאטרית ראשונית. למרות ש... כשכן יש אישי חזרה אה, במשקל, אנחנו גם רואים הרבה הרבה דיכאון כקומורבידיות עם הפרעת האכילה, ובמצבים האלה כן יכולה להיות בהחלט תגובה טובה לנוגדי דיכאון. חשוב גם להוסיף שאנחנו מטפלים בתרופות גם בהפרעות אכילה שהן לא אה, מלוות בירידה במשקל, אה, ושם הרבה פעמים אנחנו גם נטפל או בחוסר אביסות, הרבה פעמים יש ADHD, קומורבידיות, הרבה פעמים יש קומורבידיות של ADHD, יש את חוסר אביסות באכילה, שלפעמים כן יכול להגיב מאוד טוב ל-SSRI,
0: אז זה עולם שלם של, של טיפול. מה הפרוגנוזה של החולות האלה, וכמה מהן בסוף לא שורדות?
1: הפרוגנוזה היא יחסית מעולה. יש בין 70% ל-80% הבראה טובה. בערך שליש יש אפיזודה אחת שחולפת לחלוטין. עוד 40 אחוז שהמהלך הוא קצת יותר גלים, עליות וירידות, אבל בסך הכל עם חזרה לתפקוד תקין, נורמטיבי. יש 20 אחוז של פרוגנוזה פחות טובה, עם התפתחות של אנורקסיה כרונית, ויש בין 5 ל-10 אחוז תמותה, שהתמותה היא בעצם חצי-חצי. חצי מהסיבוכים הגופניים, שרובם קורים במטופלות היותר כרוניות קשות בשנות הבגרות שלהם, וחצי על ידי האובדנות.
0: זהו חברים, אנחנו הגענו לסוף הפרק על מחלה לא פשוטה, אבל עולם של המרתק. יש לכם מסר לסיכום? יש קצת אופטימיות? לי נורא חשוב
2: להדגיש את החשיבות שבפנייה לעזרה, במיוחד לגורמים מקצועיים. אני חושב שהרבה אנשים נשארים עם הרבה רגשות אשם בבית, והרבה קשיים, הרבה נערות עם קושי, הרבה הורים עם קושי, ואני בטוח שגם הרבה רופאים ורופאי ילדים ורופאי משפחה עם הרבה הרבה קושי סביב ניהול מקרה כזה, ואני חושב שככל שמקדימים להגיע לעזרה, שהיא עזרה טובה ומקצועית, ככה רואים שגם הפרוגנוזה הרבה הרבה יותר טובה.
1: המסר שלי, ואני מחזקת כאן את מה שינאי אמר, הפרוגנוזה תלויה בטיפול מיטבי כמה שיותר מוקדם. ולכן, ככל שתהיה יותר ערנות ותהיה פנייה יותר מוקדמת לטיפול, ככה הפרוגנוזה תהיה יותר טובה. בנוסף, אני קוראת לרופאים הראשונים בקהילה, נכון, זו הפרעה מאתגרת. אבל שווה ללמוד אותה, אתם יכולים לסייע מאוד במתן המענה הראשוני. סבירת ידע בתחום היא גם חיונית לאור השכיחות של ההפרעה, והיא גם אצילת חיים.
0: ובנימה האופטימית הזו אנחנו מסיימים. אני רוצה לומר תודה רבה לדוקטור אילינשר והדוקטור ינאי גירון. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם עם כל העדכונים והחדשות של הרי ולשמוע גם את שאר הפודקאסים הרפואיים. תוכלו למצוא את כולם בכל אפליקציות ההסכתים. תודה לכם על שהאזנתם לנו ונתראה בפרק הבא.